0: perspectiva jurídica. Dependiendo del tipo de empresa, tamaño, actividad empresarial, problemática, objetivos, etcétera, dependerá de igual forma la legislación a la que se tenga que recurrir para fundamentar su existencia y operación en un marco de derecho. En ese sentido, el concepto de empresa asume las siguientes connotaciones. En materia de leyes, el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo distingue entre empresa y establecimiento y señala que para efectos de las normas laborales se entiende por empresa a la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento a la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. El derecho mercantil mexicano establece que una negociación mercantil es el conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios sistemáticamente y con el propósito de lucro. Esto es una empresa para efectos mercantiles es una negociación y es preciso declarar que la legislación de este ramo considera los términos empresa y negociación como sinónimos. Las empresas en materia jurídica están sujetas a leyes y procedimientos que regulan su actividad. Se pueden señalar las más representativas de las leyes, las cuales son La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Federación, el Código de Comercio, Ley de Sociedades Mercantiles, entre otras. ¿Qué tal, jóvenes de Formación para el Trabajo de la Disciplina de Administración? Un gusto estar en contacto con ustedes. En esta nueva entrega, veremos los orígenes de la empresa. Los antecedentes más próximos de la empresa, como unidad de producción o unidad económica, se remontan a los gremios medievales de artesanos, comerciantes y banqueros. Sin duda, desde la antigüedad, el hombre se agrupó para fabricar sus enceres y satisfactores básicos, pero fue en la Edad Media cuando la noción del gremio formalizó las unidades de trabajo y producción de manera más consistente. Existieron gremios, los cuales eran corporaciones formadas por maestros oficiales y aprendices de una misma profesión u oficio, regida por ordenanzas o estatutos especiales, los cuales la mayoría se dedicaban a la fabricación de cera y velas, ya que era un producto muy demandado, al igual que las telas, el acero y armas. Así como los famosos gremios de constructores y arquitectos, que fueron los que levantaron los castillos y las majestuosas catedrales góticas, así como puentes y otras edificaciones medievales. Con el descubrimiento de América, la actividad comercial se intensifica y aparecen conjuntos de comerciantes en Italia. Ya desde los tiempos de las cruzadas, los caballeros templarios habían creado la letra de cambio como un instrumento de crédito para salvaguardar el patrimonio de los peregrinos. Los integrantes de esa orden crearon las bases templarias de lo que hoy conocemos como la banca moderna, es decir, los bancos. Pasando el tiempo, las formas artesanales de la producción se transforman radicalmente con la llegada de la máquina de vapor y otros artefactos movidos por el carbón. La revolución industrial en Inglaterra y más tarde en el resto de Europa y en América vino a traer y modificar los procesos de producción, creando las fábricas y todo el movimiento económico y tecnológico y empresarial del industrialismo. ¿Qué tal alumnos del 5º semestre de la materia de administración? Es para mí un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes en una nueva entrega. En esta ocasión, analizaremos la segunda etapa del proceso administrativo. La organización. Se refiere a la creación de una estructura que determine las jerarquías necesarias y agrupación de actividades o de la organización con el fin de simplificar las mismas y sus funciones dentro del grupo social. Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los hombres se han visto obligados a cooperar para obtener sus fines personales por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales. En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más productiva o menos costosa si se dispone de una estructura de organización. Se dice que con un buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho incluso que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la organización, pues de esta manera la gente se ve obligada a colaborar para poder realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aun personas capaces que deseen cooperar entre sí trabajarán mucho más eficientemente si todos conocen el papel que deben de cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con otras. Este es un principio general válido en todas las administraciones de empresas como en cualquier otra institución. Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea perfectamente clara para todos. ¿Quién debe realizar determinada tarea y quién es responsable por determinados resultados? Y en esta forma Se eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión en la asignación de las responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma de decisiones que refleja y promueve los objetivos de la empresa. En la etapa de organización existen elementos que ayudan a desarrollar la buena conjunción de la organización. Estos son la división del trabajo y la coordinación de actividades. Todas estas reflejadas en lo que son los organigramas. Nos vemos en la siguiente entrega. Saludos. clasificación de las empresas. Las empresas se clasifican de acuerdo con su tamaño, su finalidad y su actividad económica. Por lo regular, los gobiernos o las asociaciones empresariales, es decir, las cámaras como la CANACINTRA, CANACO, entre otras, recurren a diversos estándares para clasificar a las empresas. Es decir, por su tamaño Algunos de los criterios convencionales son los siguientes. Primero, nivel de utilidades. Segundo, volumen de producción. Tercero, volumen de ventas. Número 4, monto de capital. 5, número de empleados contratados. Séptimo, inventarios de activos fijos. Octavo. Cartera de clientes. 9. Cuentas por cobrar. No existe un estándar único para clasificar a las empresas por su tamaño. Sin embargo, los criterios anteriores son, como se dijo, los más comunes. Como pudieron hacerlo en su actividad anterior, en donde se les pidió analizar y redactar el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, se pudo considerar como empresa, a la persona física o moral que realice las actividades que refiere el artículo, en donde señala al área industrial, comercial, agrícola, ganadera, pesqueras y silvícolas. En México, las dependencias responsables de preparar y presentar información en ese sentido son la Secretaría de Economía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS y las cámaras empresariales como son la CONCAMIN, la CANACO, la CANACINTRA, la COPARMEX y CONCANACO, entre otras. En cuanto a la clasificación de las empresas por su tamaño, bajo este criterio, las empresas se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes. La clasificación oficial del Gobierno de México ubica a las empresas con base en el número de personas que tienen contratadas.